0: Audioeinführung zu Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart mit Maximilian Enderle Der Schriftsteller Peter von Matt bezeichnet die Zauberflöte als das dritte große Rätselwerk unserer Kultur, neben Shakespeare's Hamlet und Da Vinci's Mona Lisa. Komik und Empfindsamkeit, Märchen und Mysterienspiel gehen in Mozarts Oper eine bis heute einzigartige Verbindung ein. Im Zentrum der Handlung steht eine hindernisreiche Liebesgeschichte. Tamino verliebt sich in das Bildnis von Pamina, die Tochter der Königin der Nacht. Als er erfährt, dass Pamina von Sarastro entführt wurde, verspricht er umgehend, sie zu befreien. An der Seite des Vogelfängers Papageno unterzieht sich Tamino einer Reihe von Prüfungen, um in Sarastros Weisheitsorden aufgenommen zu werden. Erst dann kann er seine Geliebte heiraten. Am Ende einer Odyssee zwischen Hoffnung und Todessehnsucht bestehen Tamino und Pamina die entscheidende Feuer- und Wasserprobe. Einer gemeinsamen Zukunft der beiden steht nun nichts mehr im Wege. Mozart und sein Librettist Immanuel Schikaneder griffen für ihre Oper auf unzählige Textvorlagen zurück, darunter Wielands Märchensammlung Tschinnistan sowie Jean Terrassons Erziehungsroman »Cetos«. Noch immer wirft die Zauberflöte komplexe Fragen über die menschliche Suche nach Glück und Erfüllung auf. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf individuellen Schicksalen, sondern auch auf den gesellschaftlichen Kräften, die einer persönlichen Entfaltung der Figuren im Wege stehen. Gerade Tamino und Pamina geraten unwillkürlich in ein Netz aus Macht und Gewalt, das sie mit ambivalenten Herrscherfiguren konfrontiert. Die Königin der Nacht zeichnet Mozart so verletzlich wie manipulativ. Sarastro wiederum predigt Mitmenschlichkeit, steht aber einem Orden vor, der frauenfeindliche und elitäre Züge trägt. In seiner Hallenarie wird deutlich, dass er Humanität nur den Eingeweihten, sprich Anpassungswilligen vorbehält. Diese Während sich Tamino reflexhaft Sarastros Ideal der Weisheitsliebe zu eigen macht, durchläuft Pamina einen weitaus autonomeren Entwicklungsprozess. Sie bietet sowohl dem sexuell übergriffigen Monostatos als auch ihrer emotional erpresserischen Mutter die Stirn. Dabei sprengt sie immer wieder überkommene hierarchische Strukturen. Am Ende wird Pamina selbst ein Mitglied von Sarastros Orden, als erste Frau überhaupt. In den Wiener Freimaurerlogen, die ein Vorbild für Sarastros' Vereinigung darstellten, war ein weibliches Mitglied Ende des 18. Jahrhunderts undenkbar. Mozart selbst trat 1784 der Loge zur wahren Eintracht bei und durchlief innerhalb kürzester Zeit alle Stufen vom Gesellen zum Meister. Emanuel Schikane hingegen flog 1789 aufgrund seines sexuell ausschweifenden Lebens aus der Regensburger Loge. Seine Skepsis gegenüber der Freimaurerei spiegelt sich in der Figur des Papageno, den Schikaneder selbst bei der Uraufführung verkörperte. Papageno drückt offen sein Unverständnis darüber aus, dass er sich die Liebe erst durch qualvolle Prüfungen verdienen muss. In einem Duett mit Pamina formuliert er den utopischen Kerngedanken des Werkes. Durch eine unvoreingenommene, gegenseitige Zuneigung werden Menschen den Göttern gleich. Mozarts Partitur der Zauberflöte ist ähnlich vielgestaltig wie das zugrunde liegende Libretto. Neben Buffo-Ensembles, liedhaften Passagen und Reminiszenzen an die Opera Seria entwickelte er für Sarastros Priesterwelt einen ganz eigenen, lichtdurchfluteten Tonfall. Durch feingliedrige Satzstrukturen macht Mozart die emotionalen Prozesse der Figuren unmittelbar erfahrbar. So lässt sich etwa in Taminos Bildnisarie Schritt für Schritt nachvollziehen, wie dessen Gefühle für Pamina erwachen. Mit Auffallend ist, dass Tamino im Laufe der Oper musikalisch zunehmend verstummt. Mozarts Einfallsreichtum entzündete sich vielmehr an Papagenos und Paminas unerfüllter Liebessehnsucht, die beide Figuren an den Rand des Selbstmordes treibt. Gerade für Pamina zieht sich die Todesnähe als äußere Bedrohung und innerer Wunsch wie ein roter Faden durch das Stück. Umso folgerichtiger ist es, dass sie Tamino bei der finalen Feuer- und Wasserprobe, einer symbolischen Konfrontation mit der eigenen Todesangst, vorangeht. Als zentrales Hilfsmittel erweist sich dabei die Zauberflöte. Einst von Paminas Vater aus einer alten Eiche geschnitzt, stärkt ihr Klang nun das Liebespaar beim Gang durch finstere Schluchten. Mozarts Oper, ist somit auch eine Reflexion über die Kraft der Musik, deren Potenzial zur Veredelung des Menschen mehrfach thematisiert wird. Den Gegenpol zur Magie der Klänge bildet das Schweigen, das Tamino während seines Prüfungsweges auferlegt wird. Aufgrund seiner pflichtbewussten Stummheit bezweifelt Pamina zwischenzeitlich, dass Tamino ihre Zuneigung erwidert. Regisseur Ted Huffman beleuchtet in seiner Inszenierung nicht nur die Herausforderungen eines jungen Liebespaars, sondern auch die Lebensprüfungen, die eine langjährige Partnerschaft mit sich bringt. Auf spielerische Art werden dabei tiefen Schichten des Werkes ausgelotet. Die humane Kraft der Liebe sowie insbesondere die Konfrontation mit Alter und Tod, die bereits in Schikaneders Libretto angelegt ist. Getragen von Andrew Liebermans labyrinthartigem Bühnenraum lädt die Inszenierung dazu ein, Mozarts Zauberflöte in all ihrer rätselhaften Schönheit neu zu entdecken. Sie hörten Ausschnitte aus der Frankfurter Premiere von »Die Zauberflöte« vom Oktober 2022 unter der musikalischen Leitung von Stephen Sloan.